0: 不动产管理，它像是一个资源管理和机会管理。我们为什么需要这样一个管理部门？啊，其实归根结底是因为资源的有限性。像福建有好多安踏、呃
1: 特步，其实他们都拿了大量的地，盖了大量的楼。他们因为对于这种资产管理有天生的投资的概念。因此，他们在非常早期的时候，其实就做了相关的这种布局和部署
0: 。当你的信息不完全的时候，你的决策就可能出现风险。
2: 买这些楼，或者说建这些楼，都是抓准了当时美国房地产的最佳的一些时机，花投一笔资，适当的时机，当时卖了一栋楼，把这部分资金周转出来，给到业务这边，让业务有更好的这个发展，这个就玩的比较高级了。
3: 我突然想起来一个坊间的算是一个段子，他说麦当劳其实是一个地产公司，所以在麦当劳里面就可能应该会有一个企业不动产管理部门做的非
0: 常好，一定是这样子。众有话说的听众朋友们、小伙伴们，大家好，我是来自中量联行中国战略客户部的杨金如。那这一期呢？是我们这一季众有话说的最后一集。那我们今天呢，就想围绕着一个比较综合的主题——企业不动产管理，想跟大家做一些探讨和分享。其实这个主题呢，在。传统的房地产领域里面呢，并不是一个大家熟知的、经过深刻研究的这样一个主题。企业的不动产呢，就是说企业为了自己的生产和运营的需要，通过买卖、租赁所获得的地产以及房产，对它进行一系列的管理动作。那么，我们为什么去讨论这样一个主题？在今天，就是因为我们现在的企业的规模是越来越大的，对于我们。房地产的需求，单纯从面积上来讲，也是变得非常非常的庞大。企业花在不动产上的费用，只是排在人工啊、劳力成本以后的。第二位的企业的运营成本，所以说我们去研究它是非常非常有必要的。当然，就这个主题呢，其实重量联行前段时间呢也发布了一个很重磅的报告《中国企业不动产管理图鉴》。那如果有感兴趣的小伙伴呢，也可以跟我们联系啊，我们也非常愿意跟大家去分享这份报告的具体的内容。那么今天的这一期节目呢？呃，我们同样有三位嘉宾跟我们一起在线啊，一个呢就是大家都非常熟悉的赛米
3: ，Hello， 我是 s m 米，是这档节目的制作人跟助理主持，大家好
0: 。还有一位呢是我们的知行小镇的联合创始人蔡家伟先生，大家好，我是知行小镇的蔡家
1: 伟。很高兴能够在线上通过播客的形式跟大家去做交流
0: 。啊，谢谢蔡总。那么，呃，最后呢，就是我们高通亚洲地产管理高级总监马琳琳女士。
2: 诶、hey, ，大家好，希望我们接下来的分享呢，能够给大家一点启发。
0: 嗯，好的，谢谢三位啊。我们现在已经不单单的去在讲说一个办公空间面积的使用，比如说我们对办公环境的一些设计、办公设备的一些应用、碳中和这样一个领域之下 ，ESG 在企业不动产的一些技术的应用，以及我们现在在 Property 叫企业不动产相关科技领域的一些应用，现在都进入了企业不动产大的话题之下。如果大家听过我们众有话说前面几期的小伙伴呢，我们前面讨论过属地不动产，也讨论过不同的不动产业态的话题。那么，如果把这些主题放在一起，在企业应用的情境之下呢，这是一个非常综合的、丰富的话题。我知道，像尤其马总和蔡总啊，都是这个行业里面的资深人士。那么，其实企业不动产这个概念呢，在西方国家其实已经走过了几十年的历程啊。可能对我们国内的企业来说呢，这个概念还比较新。就在两位的见证之下，这个 CRE 啊，企业不动产管理的这项职能和这个概念，两位在过去看到它的发展的历程是怎么样的？它是从哪来的？那现在呢？它处在一个什么样的阶段？将来呢？又可能会走向一个什么样的方向
1: ？其实我不是什么资深人士了，所以我就抢先发言了。我自己的理解呢，其实是国内的公司也是在这几年，可能这三五年，越来越意识到了企业不动产管理的重要性，也在近几年呢，加大了在这方面的投入和专业化上的这种提升和管理。那。呃，我觉得这其实会是一个趋势，因为本身在工作当中，大家的分工就会越来越明确，越来越细化。针对企业不动产管理这样一个，我觉得是有比较高的从业门槛，并且专业要求的岗位呢，一定会有更多专业的人士来做。那专业的人士进来，肯定就会有独立的部门去做运营。所以，我觉得从未来来看的话。也会有越来越多的公司会去增加这样的一个专业岗位。另外一方面来讲呢，从公司的需求出发，其实，在行业当中有越来越多的公司，他们在企业不动产管理的需求增加了，在快速的发展，在快速的招聘，那么他们一定需要有更多。职场更多的企业的不动产增加投入，要去给这些员工提供更好的办公空间和环境。那这些企业的需求增加，他们就加快了在市场上去找房子、去租房子这样的一个速度。那么他们也会在这方面去增加投入，去增加招聘的员工，因此也会有成立这样的部门的需求。另外第二个方面呢，企业在不动产管理上的重要程度其实也增加了。重要程度的理解呢？其实我觉得是企业需要更加专业的管理不动产，这个管理包括了要有更好的资产增值的空间，要有更专业的能够让这个空间更好的服务员工的前提条件。所以，一个更专业的管理的需求就出现了，就需要有更专业的人士加入到这样的团队
3: 。哎，我有个挺外行的问题，可能需要打岔一下，就是当我们聊企业不动产的时候，这个企业其实不是指房地产企业，对不对？它指的是这种就是非房地产企业里面成立了一个。专门管房地产项目的部
0: 门。对的，就是我们为什么叫企业不动产，不叫不动产企业，对吧？如果它是主营业务是不动产的话，它就是一家不动产企业
3: 。哦，因为我之前在准备这个话题的时候，一直会有误解，因为以前在这些企业里面，以我。非常外行的理解，它可能原来就是由行政部去管办公楼租赁，就很简单的形态，大概是这个样子的。所以后来是为什么会发展成一个专门的部门？就是企业不动产前身是行政部吗
0: ？以我的这个经验呢，我觉得啊，因为我过去在不同的行业里面都工作过。那如果我们看到过去中国企业的运营机制的话，其实我们已经在西方一些成熟的。管理模式、管理机制借鉴了很多了。可能十年前或者十五年前，大家如果记得的话，呃，那段时间是我们中国企业的信息化升级或信息化改革。在原先我们是没有所谓的 CIO 首席技术官这样一个职位啊。那当时可能我们就是一个 IT 的 supporting 部门。随着这个信息化和技术化的这样的一个升级 ，IT 在企业的一个战略地位已经树立起来了。所以我觉得企业不动产呢，它同样的是这样一个概念。那随着我们的企业的发展，从复杂程度上越来越复杂，而且呢规模上越来越大，那渐渐呢它就有了去建立这样一个体系的一个基础。那么西方的东西就渐渐的走到国内，然后去。本地化
3: ，所以可以这么理解，就是，嗯，无论在西方还是国内，这个概念都适用于一些超大型企业。
1: 我觉得并不一定只限于超大型企业，其实不管企业规模怎么样，只要企业它有呃充分的不动产管理需求，它其实都可以去建立一个这样的部门来对不动产进行管理
2: 。CRE 我们就叫 CRE，Corporate Real Estate。那个 real estate 是这个概念，就是我们是翻译问题啊，就是说是 corporate 当然是直接翻译就成企业，那么企业不动产的 real estate 就是有的人翻译成房地产，有的人翻译成不动产，但在国外可能更多的叫不动产 real estate 就是真正的资产，这个就是可以这么理解或者把它理解成这个企业不动产为什么叫这个名字，这就,就是这个来由。每个行业都是有自己的发展的轨道。从开始不需要到需要，那么这个其实 C R E 这个部门呢，你看它第一个字母就是 corporate， 企业发展了才会有了不动产的这个需求。如果你公司就两个人，你根本不需要真正的设一个什么 real i s t 这个部门或者这个角色。它当然是企业发展的一定规模以后，呃，发现这个租地。或者甚至买地啊，有地方像台湾可以买地，这个建楼；像我们是国有土地，那只能是这个租赁土地构建自己的不动产，就是楼宇啊什么的。所以这个过程呢，肯定是随着企业的发展，随着 business 的需求，才会产生这个职业。包括我自己，我在 Qualcomm 今年二十号我就二十年了，我自己其实从行政 transfer 过来的。因为什么呢？原来二十年前根本没有这个 real estate director 这个职位，没有，基本上都是挂在行政下面，行政那边帮着做。但是呢，我的 headquarters 美国，他们就这个像我们的部门叫 Qualcomm real estate and facilities， 这个部门已经成立了几十年了，就是所以他们启动比我们要早，而且呢，他 business 随着做大以后，在全球各个地方都有办公需求，因为他 business 在那边发展嘛，所以他一定会为了生意的发展，为了业务的需求，他会去租赁这个办公空间，甚至买地建楼或者租地建楼，有这样的行为，所以这个角色呢才会越来越被需要。所以从战略角度上来讲，它的重要性是很高的。比如你企业怎样发展，你是上升型的，你还是平稳型的，你还是往下走的。决定着你的租赁办公需求，你的不动产管理是扩还是稳定，还是甚至 reduce， 就是减少这个租赁面积。所以这个里头是非常多的技巧，而包括就是未来你在租赁的设计上，哎，你的合同怎么去设计，你的条款怎么去设计，怎么能够最大化的服务于企业的商务发展，然后呢，又让企业。风险降到最低，所以这个是一个非常专业的一条职业线。好，然后我听到这儿挺好奇，因为企
3: 业不动产。部门这个概念，如果是从西方过来的话，在西方啊，这些企业不动产部门发展到一个比较成熟的状态，就是他们能够做怎样厉害的事情？不知道蔡总或者是杨总方便分享一下你们听过的，就是西方的一些发展的一个现状吗
1: ？我最早接触这个行业以及圈子呢，其实当时是跟西门子的，也是叫大行政吧，走在一起。他们的行政部门呢，其实第一，在公司内部并不叫行政部，他们整个团队叫做 SRE， 西门子房地资产管理集团。我当时觉得这个名字很有意思，又听起来很高端，完全不像是行政部门。另外，第二个不同呢，是他整个部门并不是一个费用中心。它并不是一个完全花钱，只是作为公司成本支出的这样的一个部门，它其实是一个利润中心，不仅花钱，它其实还自己每年有盈利。我觉得这个太有意思了。那他们具体的模式是怎么样的呢？他们其实是把整个西门子集团的所有行政工作，包括了行政的服务，然后包括 FM 的运营以及企业不动产的管理，都成立了一个。独立的法人公司吧，来进行管理，所有的预算需要给员工提供服务，所要花的成本，所有的福利等等等等，他们都是通过成本计费的方式来去计算投入。那它的利润从哪儿来呢？其实就是其他业务团队需要办公，他需要工位，需要场地，需要各种各样的服务，保洁、保安等等等等。他们是需要给不动产的管理部门去交费的，所以他们其实是有一点像是一个大业主在赚其他业务部门的这个租金和服务费，把行政部门跟其他业务部门分得很开，然后把不动产的管理变成了一个公司的核心业务，这其实是一个很典型的代表，把专业化的管理做到了极致，变成了一个能够去赚钱的利润中心。我觉得还是一个蛮神奇的案例的
3: 。哇，那会不会就有一些部门不舍得交这个费用，就不太用他们的办公室啊
1: ？真的是有这个可能性的，因为他比较偏市场化的时候，就会有其他业务团队像你一样提出这样的挑战。他们有可能可以说：“我花更低的租金，我去租别人的办公室，我去让别人给我提供服务好了。”所以，这也从另外一个层面去要求这个 SRE 的团队，他们要做出更好的服务，要提供更价值优惠的服务费用和租金。才能够留住他的这些客户，所以也是另外一种对于他们工作要求的驱动
2: 。据我所知，西门子呢，它有这个条件，绝大部分吧，它是自己从政府那儿租的地建的自己的楼，建完以后，它就是一个房地产投资。然后呢，它具有这个条件呢，向内部去收取这个租金。叫我们来说，我们就是内部的一个 budget transfer 预算的转换。你你这个部门转那个部门，它所谓的盈利，实际上是说。作为管理这一方体现自己的价值，那另一部分他比如在别的地方租一栋楼，或者说租几层楼，实际上来说呢，他不是一个真正的这个房地产盈利赚钱的模式。但他的那个模式应该怎么算呢？就是我在比如说十年前投资建了这个楼，我建了这个楼的成本摊销到多少年，跟我在市场上租一个楼多少年。这个的节省，这是他真正的盈利。这个就就是看财务上怎么去看这个问题，就指一个计算问题。最大的好处就像刚才大家讨论的，就是让他出租方等于是提供更好的服务，承租方呢提出更多的要求，或者说他可能要考虑一下自己的成本。核算最合理化的租赁自己试用的这个空间
3: ，嗯，我觉得这个真的是挺专业、挺复杂的一个部门。也想听听杨总的想法，因为您干这一块也很多年了嘛，您有没有听到过什么国外稳定成熟状态是个什么样的状态呢
0: ？我们从三个方面可以去看它和考虑它哈。那么第一个呢，一个成熟的 CRE 管理部门，我们去看它一个决策的宽泛度。也就是说，他到底能把这个决策做得多大和多深？同时呢，就是你要看他在做决策的时候呢，他在空间的跨度上和时间的跨度上能延展得多开。我们说谈战略，什么是战略呢？如果说我们只是在一个静态时间里面去看今天要处理的问题，那不叫战略，撑死是一个小的策略而已。那当我们说要战略的时候呢，那他就要有一个非常前瞻性的预判啊。当然这里面会有一定风险，但是你做的越系统。你做的越高级，你做的越成熟，你对未来的预判呢，你就会越准确。那第二个就是，当你有了预判以后，你的决策有没有足够的决策权？那么同样，你的决策和企业的实际发展是不是能紧密的结合在一起？我觉得刚才马总说的特别好。如果我们往前推，可能五年、十年，我们多数还集中在说：哎呦，我的租期要到期了。啊，我是不是要换一办公室，或者我跟业主谈一谈？明年我们老板说我要盖一楼，但如果你真的把它从一个大的系统的角度去思考的时候呢，那你可能考虑的不是今天的问题，可能考虑的五年、十年以后的问题。举个最简单的例子，我们知道房地产企业它一个非常 common 的手段就叫土地储备，它可以用今天的价格拿下土地以后去做十年以后的开发。但是，如果我们作为一个房地产的管理部门，他真正的了解企业在未来十年的发展以及对企业不动产的需求的时候，那他是否可以做土地储备的这样的一个战略决策？也就是用今天的钱去拿今天的地。而我知道可能五年以后那时候的发展，但是像马总说的，我算总账来讲，这完全是一笔划算的账。那同时呢，我们有一些很大的以租赁为主的这样的一些企业呢，那他们应该在判断说我如何去做一个系统的分析。让我整个的这个租赁的系统呢，看起来呢更完整，与市场呢更贴近。我不会说去吃到这个与市场信息不对称的亏。那举个最简单的例子，原先就是说我到期了我才去租。那现在我们越来越看得到的是什么呢？我可能没到期，我先租，我哪怕空一年，但是我赶到了，比如说疫情的这个是市场最低沉的时候，那我在最后算总账的时候，我还是可以。为企业省钱的，那么这就看到了说，哎，我的决策的宽度和时间的跨度，其实我看的比较长，这是第一个。那么第二个呢？我觉得一个比较牛的一个 CRE 管理体系，它就是有一个集中性和系统性。因为现在我们其实不光服务于我们的跨国公司，我们这边服务很多中国的本土企业。那我们看到它的一个困难点在哪里呢？就是属地特别分散。而这些 C R E 的管理决策呢，多数都在属地下面。那这样的话，我们就很难去一个全盘的考虑，去审视我们现在在整个集团的企业 C R E 的管理是不是系统的，是不是最优化的。那么，是不是已经利用了我们企业规模效应，拿到了我们最好的 deal 等等等等这一系列。当你不集中、不系统的时候，你是很难发挥出它的优势的。这是第二点。那么第三点呢，就是对整个房地产服务生态的一个理解和利用。诶，我们现在讲重量联行也好，其他几大行也好，为什么他们在西方国家先盛行起来，然后渐渐地进入我们亚太区呢？那就是因为他们已经形成了一个非常平衡的、非常友好的互赢的这样一个状态。企业的核心 CRE 部门，它有自己的战略思考和战略决策。那么市场上呢，有一个非常。健康的一个服务生态能把这些事情执行下去，呃，所以说呢，这样的话，它其实是一个里应外合的一个呼应。那其实，在西方，比如说我们讲的 Amazon 也好啊，微软也好啊， Google 也好啊，它已经形成了全球的企业不动产的管理系统。那它也是可以跟像我们这样的一个服务行业的公司呢，进行全球范围的合作。那这些信息收集起来以后，进行再进一步的分析处理呢，它在里面呢还是可以拧出很多水来。也就换句话说，就是企业还是可以从中收益很多的。所以，这是我看到的，就是西方的一些好的一些管理实践。
3: 所以我们才说，企业不动产管理不仅是成本控制，它是一种资产战略，对吗
0: ？我个人觉得，企业不动产管理呢，它是一个结果，它并不是说我先要去管理，然后我才应运而生的，它不是的。那么，这个取决于两点：第一点呢，在风险端；另一端呢，在收益端。也就是说，如果我没有在这件事情进行。着重的管理和系统的分析的话，我会面临多大的风险？如果我原先只租一个五百平的办公室的话，我多租了两毛钱或少租两毛钱没问题的。但是如果说我的全球的租赁空间已经达到了一定规模的话，如果我在每一间办公室上都会付了超于市场公价的这个钱，如果我的楼宇买卖里面有很多的商务风险、有很多的技术风险等等等等，那给我企业带来的风险是巨大的。那我在不能承受这么大的决策风险的前提下，那我一定要以专业的人去管理管控这个风险，这是第一个。那么第二个呢？您也讲啊，就是说我们在讨论的是企业不动产管理，也就是他们并不是专业的房地产公司，那么它在于楼宇的一些，不管是在技术上，还有在楼宇的买卖或租赁交易的商务条款上。那同时呢，还有一些市场的趋势的判断上，这些信息对他们并不透明。当你的信息不完全的时候，你的决策就可能出现风险。那么我们也不能说现在最成功的这些公司，当你系统的去管理它的时候，它就没有进一步的降本或者控风险的空间，它一定会有的。所以说，这个部门从一个没有的阶段把这个部门建立起来，也就是把当时在那个静态平衡下的东西，我们通过不断的审视和调整和优化，能不管是成本也好，风险也好，系统也好，以及对将来的一些预判。也好，等等等等，这些方面都可以得到很大的提升。那这是从收益端来讲。你刚才说是不是只是一个降本那么简单？那可能不只是这些，那收益端、风险端都会得到很好的改
3: 善。嗯，我觉得这点还挺有意思，的，因为它作为资产管理，其实能做的事情比单纯的原来的办公楼管理要多得多。所以想听听看有没有遇到过什么具体的案例，是企业不动产管理部门能够做到的方方面面的好处，有些什么样的事情它是能够做到的
1: 呢？我觉得从不动产管理，它作为一种资产战略的意义来讲的话，本质上其实是一种投资的行为，并且像 Victor 之前有讲到，它其实是企业除了人力成本之外的第二大开支。那这么大的一项开支，我觉得对于企业来说就是一个重要的投资。如果是投资，一定会有。对应的回报的预期，从不动产的管理来讲，一方面肯定是希望资产本身是能保值增值的。有很多的企业可能在一段时间的发展之后，业务不怎么样，但之前投资的这些不动产、房地产反而获得了很大的增值，这个其实就是一种回报。那另外从业务的角度来讲，做不动产管理和不动产这个投资规划的人，他需要有很多的决策的。因素，他要懂业务，业务未来是增还是减？我们的人是要增加还是要减少？我们会在未来多长的时间内有相关的动作出来？其实都是需要有非常敏锐的判断的。另外，第二还有很多其他的因素，比如说有很多企业不动产，它涉及到需要在某一些地方去做投资，那在地方上投资就涉及到很多的政策、税收。等等等等这些条件，之前未来汽车它在合肥吧建厂，包括把总部搬过去，其实也是有相关的条件的考量的。那我觉得，其实这也是一个很好的案例啊，就是从不动产管理的角度，呃，上升到了公司业务层面、公司战略层面的这种联动。
2: 作为不动产管理的人员、啊，就真要做好的话，从业素质要求的是非常高的。Qualcomm 在南加州啊，叫圣迭戈的城市。我们有四十多栋自己的楼，是在不同的时期、不同的背景下购买的这个这个土地和建的这个楼，或者是买的楼。p o a l c o m 当时成立这个部门，并没有说想着说一定要我在房地产上赚多少钱，因为我们主业不是这个，主业还是服务于自己公司的业务。但是呢，这个时候就要体现你做不动产的人的专业性。内部呢，你要特别了解你自己公司的业务发展趋势，你是不是一个朝阳型企业，你是不是一个上升型的业务线，然后对外呢，你要在大的这个房地产市场上、国际经济的趋势这些方面也都要有相当的这个知识。还有一个呢，讲到行业性和政策性方面，就是说你要在一个国家投资。不管是租还是买吧，包括你业务的投资，你要首先对这个市场有很深刻的了解，做很多的这种可行性的报告研究，再结合当地的政策和政府的方向引领。那如果说比如这个城市它根本不适合你这个行业，你你在这个城市投资肯定就是失败的。如果它政府也扶持，然后你的行业又是比较受欢迎的，你就肯定是比较占优势的。那你投资呢？就是你要抓准这个投资的时机。夸 u a 之所以当年买这些楼，或者说建这些楼，都是抓准了当时美国经济和房地产的最佳的一些时机。正好呢，公司现金流有允许，花投一笔资。那么我到适当的时机，比如说我公司现金流比较紧张，或者是我觉得现在房地产是在一个比较高位上，我也不需要那么多的房子了。比如现在联合办公也好，或者什么也好，诶、哎，那我就把这个地产。这房给卖掉，前年还是大前年，我忘记了。就是我们当时卖了一栋楼，那这一栋楼回来，有很多现金。可能他对其他的主业的，如果是做半导体这个通信行业的，那我当时是需要这笔资金。假如说啊，来做一个项目，那我这时候就把这个房地产处理掉，那我就把这部分资金周转出来，给到业务这边，让业务有更好的这个发展。这个就玩的比较高级了，做好这一行真的是不容易，我我们必须要好好学习，丰富各方面的知识吧。另外做风险评估，我一直风险意识很强，在我租赁的这个案子里头，或者我投资案里，我就做反反复复做很多分析，各种条件、优势、劣势都分析够了。那么你把这份报告呈上去，那公司高层呢更加睿智了。但是你从你的行业、你专业方面，你给他一些建议。那作为这个专业的人士，如果你给不到公司一个正确的引领，那可能你的投资就会以你的个人能力受到影响。听到这儿，
3: 我突然有一个问题：不动产管理，它在这些企业里面又是一个副业的角色。那么会不会有情况是，他那个立场跟他的目标，有时候会不会跟他主业的对副业的这个目标，就主要的业务的这个要求，两种利益会不会产生冲突
1: ？我觉得，对于所有不动产管理的从业者来讲，他们还是要明白自己工作本身的核心价值到底是什么，也就是马总之前提到的工作期望到底是什么。从相关从业者的角度来讲。我觉得核心价值肯定还是要更好的赋能业务，更好的服务员工。所有不动产的租赁或者是办公空间的租赁，不是为了租而租的。包括像 Victor 刚才有提到，即使我们在超前的时间去做租赁，也不是为了租它而租，而是我判断未来的某一个时间我要用它，然后我们算总账，发现提前多长时间租，甚至还更便宜、更合适。那所以，最终的目的还是为了要帮助企业更好的给员工创造好的办公环境，以及帮助业务更好的成长，同时还要做到降本增效，要控制成本。在此基础上，可能才会在剩余的精力的部分考虑到，那我这个空间资产是不是能够未来有更多增值的空间，才会有后续的一些操作方式。所以其实它还是有自己核心的价值跟目标的
3: 。嗯，哇，这听着对人才的要求非常高啊，同时具备两边的思考角度。
1: 我
0: 个人觉得啊，抽象的来看，不动产管理它像是一个资源管理和机会管理。我们为什么需要这样一个管理部门？呃，其实归根结底呢，是因为资源的有限性。举个例子来讲，当时为什么我们在中国的，比如说我们推三十年、四十年计划经济那个年代，为什么我没有人力资源体系？是因为整个市场上不存在人才的竞争性。当我没有人才的竞争性，我不需要去花大力气去,去获取人才，去增加我企业的竞争力的时候呢？那换句话说，那个时候中国的人口红利是巨大的，我随时想要我就能找到我想要的人的时候，那我是不会花精力在上面去的。那为什么到今天？为什么说它是资源管理呢？就是因为现在的市场上的这些楼宇资源或土地资源是非常有限的，你没有办法在你想要的那个时间点上拿到按你的要求的那种空间。那么提到资源管理，那就一定是有机会管理，因为你不是随时随地你都有机会去获得你的资源的。那你怎么样去掌控你的机会窗口？那在你有机会窗口的时候，你如何去做取舍？那这其实是在最底层的这个功能上的人在做的一件事情
2: 。我个人认为呢，就是在 C R E 这个行业呀、啊，讲的比较高大上的话，你可以做成资产管理和投资，但是毕竟不能偏离你的那个主业啊，你公司主业还是。干什么是什么？但是我觉得从从业的人员来讲，也不要把他想象的那种特别夸张，就是一定要怎样怎样高资的人才能干这个事儿，也不一定。就是说，因为你根据你自己企业的需求和规模大小，你比如有的企业，我就是简单的选个地方给大家选一个办公的地点，需要的时候我就扩大点不需要的时候我就减少点甚至我联合办公啊，这个更灵活，对吧？其实就很简单，无非就是谈个判、选个职，签份合同就完了。像 Victor 最早提到的这个，就是提前储备一些资源呐、啊、什么的，这个都是适合的是比较大的企业和未来投资意向非常明确的。但是大部分的企业都是在不动产的租赁这块都是被动的，而且大部分是租。呃，很少一部分是买这个租赁是最灵活的，对吧？可大可小，需要你这个做这个工作的人呢，结合哎各部门的这个需求，要满足你的办公需求，满足你的业务主线，这就是你的角色了。所以，归根到底 ，C R E 这个行业或者专业，可大也可小。所以正好我也想问这个事儿，就是
3: 我听下来，可能对于小规模的企业来说，企业不动产管理还是处于一个相对基础的工作状态跟要求；对于大型企业，它已经进入了一个相对高阶的阶段。因为我刚刚听到蔡总有提到过一嘴这个事儿，对于两种不同规模的企业，这个部门本身的工作跟意义都是不一样的，对吗
1: ？只能说，如果企业的规模比较大，它在。不动产上的需求肯定是会更复杂、更多元，也更多。所以在大公司工作的这些不动产管理人员，肯定是需要涉及和了解的面会更广。那么对于小公司来说，比如说我们公司可能只有几十个人，那我们公司并不会有专门的人负责这种不动产管理，但它其实也会有一些对应的工作内容。比如说需要去选址，需要去看办公空间，需要去看房，需要去谈判，需要去看签约的这个合同条款等等等等。所以这些内容也还是会有的，只是相对于大公司来说，难度以及这个复杂度会相对来讲少一些。其实也有一些我知道的其他的公司，他们公司规模挺大的，全国员工加起来也有几千上万人。他们也会有，比如说投资不动产的需求，比如说拿地自己盖楼或者买楼，但他们的团队内部其实没有企业不动产专业的部门和专业的人，可能就是行政团队，呃，一直以来去干这个工作都干了。但我觉得这类公司也不能说他就不专业，只是他没有把。这样的一个部门单独拎出来，称之为企业不动产管理部门。我觉得每个公司在相应自己的这个发展阶段，都会有最适合自己公司的这种工作方式和配合的模式
3: 。所以现在国内企业大概是什么样的企业会成立这个部门？是大公司多一点，还是小公司多一点？这个现状大概是怎么样的？可以请杨总分享一下吗？嗯
0: ，就是为什么说国外的企业它这个职能发展的比较成熟了呢？是因为它的业务模式，它已经比较成熟。其实说白了，中国的民营企业往前翻也没几十年的历史。那么过去我们可以知道，说中国民营企业靠着草创那种谁胆子大谁就能闯出来。当然我们看到的都是这个幸存者偏差下面，呃，成功的那一些。有很多大家选 A 的都死了，选 B 的都活下来了，当然他们也成功了，是吧？那么后来呢，因为有资本的背书，有很多企业也飞得特别快。但是这些呢，坦白讲，它没有办法把。更多的精力放到一个系统的管理上面去，包括现在我们看到很多看似非常成功的中国的民营企业，但其实它的企业的发展还是命悬一线，就是它靠着一种玩法把企业做得特别大，它其实，在很多职能上面，不管它怎么做，它其实与企业的真正的成功并没有太多的直接关系啊，这是中国的一个现状。那当我们中国的企业不断的去更新迭代，出现了它的核心竞争力，它的真正的。企业的成功是来自于成熟的管理，来自于成熟的预判，来自于成熟的研发。那么这个时候，他的企业不动产管理这个职能会发展的比较健康。比如说现在华为，那他出现了自己一个非常鲜明的特点。那华为的企业不动产，其实他的整个的团队以及他能做的决策，其实是巨大的。渐渐的会看到中国有越来越多的企业去往这个方面走。刚才正好在马总和蔡总在分享的时候，我头脑中就出现了一个场景，就是说，呃，原先我们讲企业不动产放在行政下面，我第一个头脑中跳出的词呢，就是一个采买，就是原先就是说我需要一房子，你给我租就行。那渐渐的，可能我们需求的点在扩大。复杂化，那么其实它就变成了一个采购。现在的现状也是很多的中国企业，它确实是把不动产这个环节或者这个功能放到了采购下面。那么当有了采购的时候呢，它其实就有了一个更系统的比对、谈判的这样的一个过程。马总说了一个特别好的现象，就是说，那我有一栋楼，那我不用它了，那我是不是考虑可以卖掉？所以在将来如果我们再进一步呢，它就不是一个单向部门，它会变成一个双向部门，从一个采购部门。晋升为一个交易部门，那到那个时候的话，它既能进也能出，这个时候这个部门就活了。就像是现在很多我们在讲碳综合，有很多技术部门在干嘛，在给企业减碳。但将来呢，我们企业所分到的碳的 quarter 可能是固定的。那当你这个技术手段达到了更进一步的标准的时候，你可能会节省下来这样的一个碳的指标。那最后这个碳的指标怎么办呢？你可以到国际的交易市场上去卖掉它。所以说现在看，可能我们那些内部的一些技术部门只是为了一个单一的目的，但是长远看来，当你发展到足够先进的时候，你就变成了一个双向的交易部门。我觉得这也是企业不动产管理职能的一个发展方向。
3: 所以，是不是科技跟医药国内的这一类行业可能会在 C I E 的这个领域上走得更前面一点？这会有行业的因素吗
0: ？我觉得，为什么大家看到说，哎，他们为什么企业 C I E 看起来更先进一点？因为他们是刚刚。起家的企业，如果我们往前推生物医药啊，科技公司，在中国的民营企业里面其实是非常少的，在这个 vertical 里面，所以他们起家就是一个比较先进的企业，所以他具备了国际上比较先进的职能。而我们看一些非常庞大的中国的制造型行业的时候，它是从那种草创企业一路走过来的。所以你要想让他去不断的去抛弃自己的身上的包袱，然后不断的去升级换代，不断去接受新的东西，这个其实反而需要更长的路要走。所以说，为什么当时互联网企业它可以做颠覆性的东西，因为它出生它身体里的血液就没有过去那种企业的包袱。所以我们的现象是，可能是一些生物医药科技企业，他们来的更先进，本质是因为他们在这个先进的时代。开始，
1: 我觉得像杨总刚才讲到的，更多的是在认知层面，对于这家企业，它身处在什么行业，它的认知水平其实不太一样的。呃，认知水平比较先进的，他们肯定在新鲜事物的接受度上会更高。那其实我刚才在杨总介绍的时候，想到很多制造行业，包括有一些传统的工业，比如说服装行业，他们其实。有大量的企业不动产管理的这种需求，以及现在正在做管理的这种团队，像福建有好多安踏、呃、特步，其实他们都在福建拿了大量的地，盖了大量的楼，然后买了自己的资产，再去进行相关的这种不动产的管理。这些公司呢，其实并不是特别前沿的行业，但是他们因为对于这种资产管理。有天生的投资的概念，因此他们在非常早期的时候，其实就做了相关的这种布局和部署。我觉得这个方面不仅仅是跟认知相关，其实也和尤其是企业主啊、老板他们的创业背景是非常相关的。他们对于这种资产的投资是很看重的，在这些公司也会对于不动产有很大的这种管理需求。嗯
3: ，但我觉得大部分国内老板对不动产投资都是挺重视的，很多老板就做大了之后都想投房地产
1: 。对，其实是这样子的，这也是这个行业的一个特点吧。因为本身对于公司来说就需要有大量的这种办公室、职场，同时需要有这种厂房，对于业务发展来讲就是一个必要的选项。另外，第二，呢，它又是一个。比较适合投资的产业，那何乐而不为呢？嗯
3: ，我突然想起来一个坊间的算是一个段子，他说麦当劳其实是一个地产公司，所以在这个段子里面，所以在麦当劳里面就可能应该会有一个企业不动产管理部门在做这件事情，以及
2: 做的非常好
3: 。我觉
1: 得会有的。一定是这样子
2: 。其实这个企业，他要不要做固定资产的投资，还是要看他自己的公司的运营管理层的这个理念。你比如说，像我们大部分的外资公司，他在对一个国家房地产的形势不太了解，政府的政策不是很确认的情况下，他一定不会轻易的买地建楼。这是一二一个呢，就是说你是不是密集型的行业，你是不是需要很大的工作的场地、厂房啊、制造啊什么之类的，所以业务性质、发展规模，以及你公司高层的是轻资产还是重资产的这个理念，直接决定着你这个不动产部门未来的主要的工作，你是租赁还是买卖，还是自己建楼，呃，自己使用。如果他做软件的。他可能都不需要那么大的一个场地面积，但是如果他是做制造业的，需要车间厂房，他一定会租一个，因为两个主要的原因，一个是他自己这个成本的核算，再有一个呢，他的稳定性，因为。你像租赁就有很大的这个不稳定性，房地产租赁的这个成本，公司如果负担不起了，可能你要换楼换地方。那你要如果是工厂的生产线什么的就建到这儿了，你你就换起来相当的困难，而且你成本非常大，一次性投入的这个装修啊、流水线啊等等这些成本非常高。包括一些银行，为什么他们一签租约至少都得签十年以上，或者甚至二十年？如果是租的话，然后大部分的中国的老板，咱们是包括自己家里都是这样。啊，就是几辈儿数下来都是先置房子、置地，对吧？就是这个性质，所以我这个工作又需要，为什么不自己弄块地建个楼呢？但是如果说，呃，像上市公司，它一般的就是轻资产，因为当年你的这个 P E L 会非常难看，直接看到的是没有盈利，或者你的盈利直接被拿走，就是建了楼了，或者是投到这个房地产上,上去了，几年可能都回不来，所以这个要看公司高层对这块怎么看。但是呢，又回到这个问题，就是说，即便公司它不是做这个行业的，也不需要考虑其他因素，它考虑房地产因素，我是绝对有这个需求。那我买一层楼总可以吧？那我算下来，十年、十五年，至少我不用搬家，我不用考虑，哎，三年涨一次租金，五年涨一次租金，这是一个非常大的租赁风险。而且呢，还有一个很大的风险，现在是资本介入以后，业主方更换。我们已经遇见好多这样的例子了，他把业主一下就给这资产公司了。你要知道，资产公司它是盈利的，它要给居民和投资人有一定的固定回报的。那么回报从哪里来？就一定从你租金上来，所以它不涨租金是不可能的。你像韩国，每年百分之三，是固定的，至少每年涨百分之三。那你如果是这么算下来的话，一个成本比较控制严格的这种生产制造型企业，或者是有固定需求房产的企业，那我肯定就会选择买一栋楼，或者是长期租赁。就是你的业务性质、发展规模和未来的前瞻性，直接决定了你未来的决策。所以
3: ，按照中国目前的情况来说，还是在租赁不动产运营这个方面。需求量比较大，对吗？租
2: 赁是大部分，我认为是这样，因为你很多其实也不是光建完楼就完了，你还很多运营的事儿呢。专业的人干专业的事儿，因为你这个房地产不是你的专业的话，你在这块儿牵扯的精力会很多，包括后期楼宇的维护啊 ，facility 这一块儿的这个维修维护啊什么之类的，尤其是楼龄到十年以上、二十年以上，你要考虑很多的方面的再投资，你那会儿公司的这个现金流是否能？支持你做这个工作，对吧？等等，这都是你的这个考量所以很多公司呢，在不太确定未来我发展规模有多大。比如说，我开始的时候规模很大，我我买了一栋楼，但是呢，过了五年以后，我业务缩减了，我要卖出去，我卖半栋楼，我自己用半栋楼，那个半栋楼非常难卖。你要卖整栋呢，那你还得找地方租赁去。所以这个有很多尴尬。如果不是那种一定要需要一个一个场地，而且很多年的这种情况的。可能租赁是一个比较相对风险低的一个
0: 选择。其实我我这里有一个问题，我想请教马总和蔡总。高通的企业不动产管理应该是在国际上已经是相当成熟了。那蔡总呢，应该是在智城矫正这样一个平台上呢，也看到过非常多的成熟的或者说先进的企业不动产管理机构。如果说我们有一个好的企业不动产管理框架的话，请教蔡总，就是您的关注点，如果我们排序一二三四五，就您每天的工作重点。一定要抓的几个事情，您主要看什么呢？嗯
1: ，如果从管理的角度来讲，去挑重点的话，我觉得可能是不动产资源的利用率可能会是比较大的一个关注点。租赁每天其实都在消耗租金，那我真正不动产作为资源来讲，我的使用情况怎么样？我是有非常充分的利用率呢，还是说我可能利用率很差？其实就是一种成本的浪费。我觉得这个可能会是作为第一点。另外第二点来看的话，我现在整体的这个不动产资源是否符合我当下的企业业务发展需求？未来我是不是接下来要租更多的办公空间，或者说要去调整、要去减更多的办公空间？所以我觉得这个是第二点。第三点来讲，从管理的角度，是不是有在运营或者说 FM 的管理过程中？能够保证我当下的资产是能够充分满足我现在的办公需求的，就是一个从运营管理的角度考虑，比如说能源、机电、消防安全、EHS 等等这些方面的这种管理指标。我觉得这三点可能是，如果是我说作为不动产管理者角度来讲，我可能会比较关注的方面。嗯，谢谢蔡总。
0: 呃、啊，马总
2: ，我呢会跟一线部门保持比较密切的联系。他们业务部门呢是公司的最大的 driver 吧。他如果有新的业务、新的项目，有新的 headcount 呃人员增长，我这边就会做相应的准备。那么我可能要提前甚至两三年就布局，因为你现有的楼啊、现有园区都是比较成熟的，不是说你什么时候想扩的时候就有了，都是提前两三年。恨不能就已经打招呼了，跟业主，我要大概在哪年会有多少多少需求，所以这个呢，就是信心或者说你的资源来源于哪里，就是业务，所以要跟业务部门呢保持一个比较密切的联系，尤其是业务比较活跃的部门。另外一个呢，可能我会关注房地产的一些趋势，各个国家我负责的亚洲区的这些国家地区，房地产是供方的市场还是求方的市场？哎，是承租方为主还是出租方？比较占上风的这么一个市场，那么这个呢，就直接决定了我在续租啊、扩租或者减租这些方面我的谈判难度。如果说我观察到它这个，比如这个市场呃可能是一个上升的趋势，那我可能要提前考虑，一个是业务扩增会不会带来我的办公空间的需求，再一个可能要准备。他如果给我增长这个租金的话，那我有什么应对的方式？另外一个，如果说经济不景气，呃，低迷这个国家或者地区，这个时候呢，他可能不希望我退租。那我提前想退租一部分面积的话，我就要着手提前布局，我怎样去说服他能让我退租这部分，并且让我公司的损失降到最低。然后我会盘我手里的这些国家和地区的租约，大概都是在什么时候到期？那我会拉一本账。提前一年多，我就会在这里头酝酿，我是扩租加续租，还是减租加续租，还是只续租等等。那么这个里头就可能要跟很多的部门，包括财务啊、这个人事啊、业务部门等等的这些部门，可能要都做一些沟通。我为什么提前一两年做这个工作呢？如果谈判谈不下来，假如说有的业主砰一下把租金给你涨到个百分之十几，你接受不了了，你的应对。方式是什么？你是搬家还是留在这儿？要做一些成本的各种 model 的测算。比如说你搬家，你谈何容易啊？装修啊，这个中间的人工耗费呀、啊，搬家对这个业务的影响啊，成本等等。所以你要盘一盘你的到期日期、地产的这个状况，要看市场、看业务趋势，提前布局，提前做好准备
0: 。明白，明白。那我追问您一句啊，那如果我们抓结果的话，您的老板给您设的 KPI 是什么呢？每年到年底的时候，如果您跟他去 review 的时候，您今年干了这么多工作，跟业务部门沟通，不断的去审视这个市场状况，是吧？那么您怎么说今年这一年您最后的 KPI 的达成情况
2: ？这个 KPI 呢，可能要根据你自己手里的管理的项目的情况，像一九年我拿了地，在新竹要给公司建一栋楼，那么我跟当地的科管局去谈判，谈下了一个什么样的租赁价格，然后呢测算。我现在付给新竹科管局的这个租金，还有我的建设成本也好，都摊算下来，摊到一个十年的周期上或者十五年的周期上，什么时候能把成本折算完？测算的好的话啊，成本控制的好的话，十年以后，那我就是白用这个办公楼了。然后这个地上建筑物的资产也是我的了，那我这个部分产生的可不可以算我的业绩呢？那么作为租赁来讲，这个 KPI 设置的会很多方面。第一，正常的情况下，这个楼的租金涨幅是多少 ？First offer 是多少？那么我经过几轮谈判之后，最后拿到的是多少？我这个 saving 是不是我的工作业绩呢？是。然后你这个数不能乱搞，要有依有据。市场是什么样的？业主方对你公司是怎样的？你最后拿到是怎样的？那么新租赁你的谈判条件谈了多少 rental free？ 要了几个免费车位？中间的这个涨幅你控制到怎么样的一个比例？等等的都是可以量化的，还有一个最重要的是不能够拿金额和数值来算的，就是你对这个市场的判断和对业务的配合。就像我刚才说的，我为什么提前两三年我就布局这个事儿，就是等他业务部门需要的时候，我啪扩租的地方我找到了，而不是说让人家等你两年以后，我等到空置的再给你吧，那你所有的业务就耽误了。这个是不是也是一个指标？所谓的这个 KPI， 我认为它是可量化，有一部分，也有一部分不可量化的。像不可量化，就是你对部门的支持，是不是在需要的时候支持上了？公司财务控制预算需要减租的时候，你是不是帮他谈下来了？公司需要业务增长，赶快在某个地方找一个楼，你是不是在第一时间冲上去把这个事情给它解决掉了？这个就是你看不见数字的贡献。比如我的谈判合同上。哎，我设计成什么样的五加三加三，或者是三加三加三等等的这个，那我在里头设置了 cap， 不能增长超过多少等等的。那么实际我谈下来多少再说。那我现在先设置这个这个 model， 算下来是怎样的一个方式？合同设计上，在公司好的时候扩租是怎样情况？在公司情况不好的时候减租是一个什么情况？那个合同是不是完完美美的把这些各种条件、公司可遇到的风险控制到了一个最。加的一个状态，你也是你的业绩啊
0: 。呃，听起来您这工作、啊、对资质要求特别高，既要是一个很好的问题解决者，预判的能力、谈判的能力、financial calculation 这种财务核算的能力啊，等等等等
2: 。<笑>你说对了，那<笑>个<笑>这个不容易，这一行我也不是做得很好，试图做的稍微好一点点确实起到一个 supporting function 的这个作用
0: 。你看这个职能。啊，在企业里扮演的这个重要性是越来越大了，然后呢，所能创造的价值也越来越大了。但是有一个致命的，就是说我们大学里其实是没有企业房地产这样一个专业的，那我们社会上也没有这样的培训班。咱
2: 们开一个吧
0: ，和相关的这种证书。我知道，像您这个，我们这一辈经过这个摸爬滚打，已经是说，哎，我们积累了很多的经验。那我想问两位，就是。一个对于一些年轻人来讲，如果他们想进入这样一行，他们应该在哪些能力上不断的去发展自己提高自己？那么第二呢？您二位从一个成熟的。企业不动产的管理的机构来看，如果给一些正在组建的和正在发展的企业不动产管理的部门，那么他们应该注重哪些对年轻人的培养？其实我自己个人
1: 感觉呢，这样的一个岗位有一点像是一个产品经理。我们在说一个产品经理的时候，他其实是一个真正统筹的角色，他需要了解用户需求，然后也需要了解开发的难度，也需要考虑这个产品之后的。盈利模式、发展模式和市场推广的方式等等等等，类比到企业不动产也是这样子。作为一个企业的 CRE， 一定要了解需求，公司的发展需求、公司的业务需求，也要了解员工的需求。那只有真正了解这些需求，才能够作为做一个好的 CRE 项目的前提。不了解需求方向都错了，根本就没法弄的，所以一定要了解需求。那第二个部分其实是去做整合和分析的能力，就是在了解到这些需求之后，要去看市场，要去看商业地产行业的整体情况。像马总刚才讲的，到底是买方市场还是卖方市场，是属于租金上升的环境还是下降的环境？了解到这些信息之后，那非常重要的能力其实是整合和分析，要去做出。真正适合企业的方案，那我觉得这是一个产品的方案。另外，达成方案之后呢，要有非常强的沟通能力。这个沟通能力既包括对业主的沟通，也包括对内的、对老板的、对员工的、对业务部门的沟通，协调各个部门的人要去获得大家的支持。真的，一个好的 C R E 真的是一个产品经理，他需要有非常好的统筹项目的这种管理能力。
2: 我完全同意。我认为 C R E 的角色呢，在我看来啊，就是一个意识、三个能力。一个意识呢，就是这个服务意识。无论怎样说，你这是一个 supporting 的 function， 你是个支持部门。那支持部门最大最大的特性就是你的服务，你要给内部或者外部提供服务。那么能力方面呢，一个是嘉伟总刚才提到的这个协调沟通能力。你不是你自己选了楼就完了，而是你要选的楼让大家都满意。那这个里头就有很多的协调和沟通工作，把大家的需求能够放到你的合同里头，并且有保障的执行下去。第二个重要的能力呢，就是你的谈判能力，包括内部的谈判和包括外部的谈判。内部谈判就是说你不可能所有的面面俱到，你要挑重要的、核心的满足掉。你不能所有要求都满足，那你也达不到。那么外部谈判能力就更加重要很多人就是 C R E 放到 facility 下面去，或者放在行政下面去，他很多他不懂得去谈，怎样去谈，怎样设计这个合同能让你的利益最大化，能让你的风险最低化。第三个能力就是学习能力，有了这个学习能力，你什么专业的能力啊，什么这个那个能力，其实都不在话下。因为人天生下来谁都不是什么都会的。C R E 这个行业在中国也就是十几年的历史，谁都不是专家。每个人都要不停地学习，学习再学习，你才能够满足公司业务对你的要求。好，我们今天讲了很多关于企业不动产
3: 管理部门的细节的部分，包括很多前瞻性的部分。那在这个节目的结尾，我们给那些还没有成立企业不动产管理部门的那些公司一句话安利。我们要不先从杨总开始
0: ？企业可以按照自己的实际情况。来不断的去发展这个部门的一些能力和职能，中量联行呢也愿意跟大家一起去探讨这样一件事情。如果有需求，可以联系我们
3: 。结了个非常专业的尾啊，蔡总来给到一句话安利有没有
1: ？对于企业来讲，没有必要一定要去成立或者建立一个这样的部门，但是呢，一定要关注企业不动产管理的这种专业建立，要注重员工的这种专业培训的提升，因为这种。对于内部员工的培养，一定最终的价值会反馈回到企业身上的
2: 。嗯，然后我们最后把话筒还是交给马总，好不好？如果企业有需求的，我觉得你应该设置这样的职位和部门；暂时没有的呢，也要去了解这个行业，只会受益。好的，那今天这期节目就差
3: 不多结束了，也是感谢大家收听，同样也是感谢大家的第一季的陪伴。希望大家也能从重要联行的各位专家和朋友的分享当中去获益，非常感谢大家，拜拜。谢谢，好谢谢拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜，大家。